0: Сегодня мы будем копаться не в голове у инвестора, а гораздо ниже. И он из-за своих эмоций потерял все свои деньги. Деньги был миллион долларов.
1: Все продать, убежать, спрятаться, угу. кричать.
0: Я не эмоциональный человек. А такое, к сожалению, происходит сплошь и рядом, и у всех. И Давай-ка поделим на два.
1: Хорошо, что если ноль, да. Все
2: это крах, дальше будет хуже, ничего не восстановится. А вот
1: прекратить вот это вот накручивать?
0: Привет, друзья! С вами подкаст «В голове инвестора», открытие инвестиции, ведущая Наталья Смирнова и мой бессменный партнер, профессиональный психолог Юлия Дердой. Мы вместе пытаемся понять, что происходит в голове инвестора, копаемся в психологии инвесторов и пытаемся рассказать, что с этим совсем делать. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски. Юля, Привет! Привет. Сегодня мы будем копаться не в голове у инвестора, а гораздо ниже. Насколько ниже?
2: Ну, пока не настолько. Пока мы поговорим вот примерно о центральной части, о сердце,
0: о наших эмоциях. Ну, мне стало легче. Тогда я согласна. Про сердце я готова. Тем более, что у нас сегодня в гостях инвестор Андрей. Предлагаю тебе, Андрей, рассказать о себе. Как ты к этому пришел? Как давно инвестируешь? Какая стратегия? Может, она менялась? Какие предпочитаешь инструменты? В общем, вот рассказывать все. Мы хотим знать о тебе больше. Всем тем... привет.
1: Инвестировать Я начал в 2018 году. Я открыл тогда первый брокерский счет. А мне захотелось протестировать, как это работает. Я не понимал тогда, что значит там акции, облигации, для меня все было одно и то же. Тем более там фонды и так далее. Вообще никакого понимания не было. хотя у меня экономическое образование. И я в банковской сфере работал при этом. Это нормально, момент, да. Но я при этом ничего не знал про инвестиции абсолютно, поэтому я открыл счет протестировать, играл с маленькими суммами, спекулировал, покупал, продавал, в основном это были какие-то акции голубых фишек, я покупал только интуитивно те компании, которые знаю, говорят про компанию НТС, например, слышишь про нее и поэтому покупаю, то есть в принципе какой-то стратегии у меня не было. В 2020 году, когда началась удаленка, у меня стало больше свободного времени, я стал более активно в это вникать, стал смотреть э, курсы, подписывался на, в Инстаграме на разных брокеров, подписывался на финансовых советников. У меня стало понимание, что есть что, чем там инструменты друг от друга отличаются. Я сначала стал такой консервативный инвестор, покупал в основном облигации, но не только там государственные, в принципе, корпоративные тоже. Сейчас у меня три брокерских счета и один ИИС. Вот, суммы стали копиться, я уже стал добавлять акции в свой портфель, как-то я покупал вот то, что на слуху, то, что в новостной ленте. Как
2: раз хочется сказать, что, похоже, ты действовал очень эмоционально. Да. То есть такой эмоциональный отклик. Я знаю эту компанию, она мне нравится, и вот здесь.
1: Да, мелькает в новостях, нужно купить. У-у-у. И тут как-то вот по сердцу выбирал, в общем, не голосом, а разумом. Я думаю, ну, компания большая, стабильная, думаю, все у них хорошо. При этом в голову не приходило, что она там с какой-нибудь отчетностью по ней ознакомиться. То есть я как-то вот об этом не думал. Все вот чисто так на эмоции вставляла.
0: Ну, то есть логика такая постепенная, поступательная, но все-таки то, что знаешь.
1: То, что знаю, аккуратненько, медленно, как-то, наверное.
0: Это интересно с точки зрения эмоций. Кстати, друзья, напомню, что у нас заготовлен для вас тест в описании. Вы можете пройти тест на свой эмоциональный интеллект. Будет очень интересно посмотреть, вы вообще кто с точки зрения эмоций. Я вот с удовольствием пройду тест. Но хотя я примерно понимаю, что у меня с эмоциями здесь все ясно. Откуда я знаю, что у меня с эмоциями? Вы знаете, есть такой известный товарищ, Роберт Киосаки. Я думаю, У-у-у. ты его тоже очень хорошо да. знаешь. Я думаю, у всех. Того, кто
1: не, не знает, знает да, Киосаки. Он кажется, говорил. Известный инвестор, наверное.
0: В мире мне кажется, ну в да. России точно совершенно его все знают. И он как-то один раз сказал себе даже выписала, если ты не можешь контролировать свои эмоции то эмоции начнут контролировать твои деньги. Вот как ты думаешь, Юль, действительно ли эмоции – это важная часть в, скажем так, работе инвестора?
2: Слушай, ну, конечно, эмоции – это важнейшая часть, я бы сказала, в работе инвестора, потому что, да, тут есть такая как бы, как бы идея, что инвестор – это человек с холодной головой, он считает, он планирует себе риски, он там, выписывает себе стратегии, он все анализирует и действует головой. И было бы здорово, наверное, и и тогда ну, тогда бы это не было бы рынком. Тогда бы это было ну, как-то совсем по-другому устроено, потому что мы никак не можем отделиться в этом месте от своей человечности. И, во-первых, мы все сами совершаем огромное количество действий под влиянием эмоций. И, кстати, чаще всего те люди, которые говорят, что я не эмоциональный человек, это те люди, которые просто... Учились, ну, так подавлять, не слышать свои эмоции, и на самом деле находятся иногда еще сильнее под влиянием этих эмоций, просто не осознавая это. Но ладно, предположим, что человек, правда, не эмоциональный, нечувствительный, очень рациональный и рационализирующий, но другие участники рынка, другие участники рынка все равно люди эмоциями, все равно управляются эмоциями, и, конечно, эмоциональный интеллект здесь ну, является основой нашей стратегии, да, и, и вот мы сейчас видим Андрея, и, и до этого там, мы видели какое-то количество экспертов, и еще будем следить в нашем подкасте, и видно же, что человек выбирает стратегию, не исходя даже из того, как это правильно, не исходя из того, как это выгодно, а исходя из того, как это подходит лично мне.
1: Да, мне как будто бы комфортно, вот, и поэтому я, допустим, следую своей стратегии, я скорее вот прям действительно по какой-то интуиции. вот.
0: Ну, между прочим, есть такая действительно описанная стратегия, похожая на абсолютно... Да. да. Смысл следующим ⁇ инвестировать только в то, чем ты сам пользуешься. Ну, например, если ты пользуешься iPhone, в Apple, если ты любишь там, условно, кофе Starbucks, тогда Starbucks и так далее. Косвенно в этом есть логика, потому что, ну, скорее всего, ты пользуешься явно какими-то крупными компаниями, и если ты купишь их акции, то есть станешь совладельцем крупного, известного бизнеса, ну, риски этого минимальны. А если ты купишь акцию неизвестной тебе компании, то, конечно, есть речь, что будет не Все очень это Компанию результат. не знаешь не только ты. Да. да.
1: Важно это чувство стабильности. То есть вот для меня прям обязательно, чтобы я понимал, что в один прекрасный там, момент я не зайду в свое приложение брокера и не это увижу, тоже... что у меня просто... Ну, хорошо, что если ноль там.
0: А ты вообще эмоции свои умеешь контролировать? Ну, так вот, на, на первый
1: взгляд. Мне всегда казалось, в жизни что умею. Но на самом деле, вот как раз фондовый рынок, живой пример, ничего подобного. Тут в феврале 22 года, соответственно... Да. Да, вышеупомянутый месяц такой, зашел в брокерское приложение, а у меня там минус 40% от портфеля, и я вот всегда считался спокойным, у меня реально паническое состояние было, мне хотелось все быстрее продать, я думаю, сейчас все упадет вообще до нуля, я прям, но ну я себя остановил, я просто еще привык до этого, что у меня в принципе красным цветом портфель не выделялся, у меня всегда плюс был, он может быть не был огромным, там плюс 10-20% всегда мой, мой портфель мне давал, то есть я вообще не знаком бы вот с чувством, когда ты можешь все потерять, свои деньги.
2: Когда что? ты говоришь, что у тебя было паническое состояние, что ты имеешь в виду?
1: Ну, не знаю, желание все продать, убежать, спрятаться, угу. кричать, угу. орать. Вот Спасибо тебе большое за
2: такое искреннее, честное описание. И с одной стороны, это правда, вот описание панического состояния в которое многие в этот момент пережили и почувствовали, а с другой стороны, прекрасная иллюстрация, того, что эмоции мы называть и описывать не умеем. Только паническое состояние – это концепция какая-то, mm-hmm. да? То есть вот мысли, это, наверное, если я чувствую вот это, то это паническое состояние. А вообще живем отрезанные, как будто мы есть только голова. И очень редко замечаем а, свои эмоции, а, редко замечаем свое тело. Например, часто можно спросить человека, вот как тебе вообще сейчас? И, может быть, даже сейчас слушатели подкаста, если обратят внимание, вдруг могут выяснить, что они сидят очень неудобно, уже давно затекла нога, или им как-то неудобно. Но для нас Существует только голова в то время, когда именно эмоции, и умение слышать свои эмоции, замечать их, распознавать, а это наша связь с реальностью. У кошек есть усы, у каких-то насекомых есть лапки, которыми они понимают, что происходит в мире. У нас есть только эмоции, которые нам говорят, тебе это полезно, тебе это хорошо, это радость, это удовольствие, это желание к этому приблизиться. Или, внимание, тебе это сейчас опасно, тебе это не подходит, это не для тебя, Это там, не знаю, страх, отвращение, ужас, желание отодвинуться. То есть наш компас, это наши эмоции, про которые мы даже и знать не знаем иногда. И пользоваться этим компасом совершенно не умеем.
0: А вот ты себя считаешь э, действительно все-таки эмоциональным и чувствующим, что вот тут что-то я эмоционирую, тут вот надо взять себя под контроль?
1: Ну, голос разума у меня все-таки равно все включается. Вот та же история с портфелем, я в последний момент передумал продавать. да, у меня там какое-то излишнее такое паникерство было, я заходил каждые пять минут в брокерское предложение посмотреть вдруг, что изменится. Корзинально впрочем. Да, то есть как бы, но все равно я такой думаю, может быть, все-таки это и к лучшему, может все вырастет, там как бы я пережду, может быть, просто нужно выдохнуть. Ну, как бы у меня такое желание всегда все сделать сразу, все и сразу торопиться.
2: Андрей интуитивно рассказал одно из прекрасных упражнений, которое можно сделать, если мы чувствуем, что мы эмоциями захвачены. Я только что сказал, что отказываться от эмоций нельзя ни в коем случае, и, в общем, подавляя подавлять все, что мы подавляем в какой-то момент, сила действия равно силе противодействия, оно просто, мы это давим, оно давит на нас, и все, и... и сметает совершенно как ураган. С другой стороны, мы бываем этими эмоциями захваченными, да, вот так вот страх, и в этом страхе, например, все продать, все разрушить, все бросить. Что в этот момент происходит? Яркая эмоция, например, страха или ужаса, она, эта эмоция диктует нашим мыслям, что им думать. Перед нами возникает вот этот вот Экран телевизора, по которому мы смотрим фильм ужасов.
1: То есть как будто бы управляет нами? Не как будто бы, совершенно точно. Ты про это сейчас
2: и ну, очень описал. Я зашел, я испугался, увидел красные цифры, которых не было никогда. Эмоционально мы ярче всего реагируем на что-то новое. То есть если бы это было с тобой в 115-й раз... Да, ну, я, опять. наверное,
1: резко из зоны комфорта еще вышел. Да? Все хорошо как бы пару лет, а тут такое... Yeah. Yeah. И минусы. Да, Фрики, поэтому типа.
2: любое человек, когда с ним что-то в первый раз случается, это опасно, любое новое опасно. Я не знаю, что опасно, страх, ну, а это же все очень связано, и страх порождает мысли. И дальше мы смотрим один вот этот фильм ужасов по телевизору, который говорит, все, это крах, дальше будет хуже, ничего не восстановится. А как вот
1: прекратить вот это вот накручивать? Вот, я, я накручиваю себя. Да, да.
2: и вот здесь наше великое слово, осознанность. Очень важно сейчас сказать, так, стоп, стоп, что сейчас со мной происходит? А, я испугался. Б, что я думаю? Я думаю, вот это отлично, это фильм ужасов. А дальше есть прям классная игра, которая говорит, хорошо, это фильм ужасов, а что, если мне посмотреть комедию? И ты прямо представляешь себе телевизор, в котором точно так же ты, в этом же одет. У тебя то же самое приложение, но ты смотришь комедию.
1: То есть позитивное развитие событий.
2: Ну, может быть, хотя бы просто смешное. Это может быть, как mm. ты открываешь, как ты, я не знаю, судорожно рвешь на себе <с волосы. это, может быть, или как это делает кто-то другой.
1: Смеяться над собой, например, как вариант. Над собой,
2: над кем-то переключиться на что-то другое. Дальше, ты можешь посмотреть мелодраму, например, с позитивным развитием событий. Как все это переворачивается, как все это отрастает, как все это становится по-другому. В принципе, можно посмотреть и порно.
1: То есть перенести этот момент в какую-то другую плоскость, да, с да, другой стороны. Да. Что-то вроде такого. Я... Потому
2: что это всегда такая битва между либидо и мартидо, страхом смерти или желанием жить. И как только ты эмоционально начинаешь говорить, окей, хорошо, вот сейчас мой мозг диктует мне фильм ужасов, но я не мой мозг. И это не единственный вариант развития событий. Я гораздо больше и прямо дать себе время, чтобы бы ни случилось в любой ситуации, посмотреть еще 3-4 телевизора.
0: Это, кстати, очень полезно, потому что вот Ты молодец, ты не продал, и в пятницу, 25 февраля, рынок немножечко отскочил. И когда закончился период вот этого, что биржа не работала, рынок вновь открылся в плюсе. Да, еще пока он не восстановился на тот момент до уровня предшествующего 24 февраля. Вот ты думаешь, как эмоции, в принципе, инвестору мешают или помогают? Или все зависит, вот, по ощущениям?
1: Ну, они и помогают, и мешают. Например? Э, ну, например, когда хочется вот резко вот это как раз паника, она мешает. И, в принципе, я думаю, каждый инвестор сталкивался с паникой. Мне кажется, вот 100, из 100 то есть 100%, когда есть желание, там, не знаю, все продать, либо, наоборот, все, все купить, там, а помогают, наверное, ну, когда вот как раз этот здравый смысл такого, э, ведь э, такое спокойствие, это тоже эмоции, наверное, да, когда ты объективно все оцениваешь. Наверное, оно помогает уже оценить, как в этой ситуации быть.
2: Я бы сказала, что без нашей человечности, без эмоциональности вообще не было бы никакого фондового рынка и никаких инвестиций. Потому что это же желание заработать. Причем заработать быстро. Иногда интересно. Поэтому сказать, что вот мыслить, принимать рациональные решения, да, это нас толкает к некой диссоциации. Разделить свою голову и эмоциональность. Но я плохо себе представляю человека без эмоций, который идет и открывает себе брокерский счет. Зачем?
1: Ну, мне кажется, мы все эмоциональны. У нас нет людей, которые вообще без эмоций. Мне кажется, их не существует природе. Да,
0: ну, мне кажется, да. Ну, нет, я ну, бы хранили не сталкивалась. Можно
1: наверное, да, как-то Не показывать, да, или показывать. Да, да, вот так вот.
0: А есть какая-то, ну, не знаю, эмоциональная стратегия? Я просто приведу пример из практики. У мужа uh-huh. есть очень хороший знакомый. И он из-за своих эмоций потерял все свои деньги. Денег был миллион долларов по состоянию на начало 2008 года и начало 2008 года в Америке уже кризис, в России он еще не пришел. Ремонт оказался еще жив, но уже там так, частично жив. И человек с миллионом долларов в рублях, в рублевом эквиваленте думает, а че я сижу на вкладах? Надо, пожалуй, зайти в рынок. И в августе 2008 года закупается российскими акциями. Сентябрь, рушится лемон, рынок идет абсолютно ко дну, и российский в том числе. У инвестора паника, ужас. И в феврале 2009 года он думает, я ошибся. Так, ладно, все, надо исправляться, спасать последнее. И он продает все и переходит в доллар по 36. 2010 или 2011 год. Это проблема с внешним долгом Соединенных Штатов. Доллар 24 рубля, он, я ошибся, и срочно продает доллары и покупает в 2012 году в самом начале золото. После этого золото падает на 30%, потому что в Соединенных Штатах начинается, Ну, останавливается программа количественного смягчения, которая началась в 2008 году. Человек из-за эмоций потерял все деньги, миллион долларов, да, из плюсов. Это человек, который, ну, ему было не 80, не 90, у него еще есть время нагнать, но человек реально... Мы сейчас все можем представить его
2: состояние и не позавидовать.
0: И там было вот вот реально на уровне паники. Мне рассказывал это муж, он тоже из финансового сектора, как и я. Вот можно ли придумать какую-то эмоциональную стратегию для инвестора, чтобы вот... Ну, смотри, что мы здесь видим. Мы здесь видим, а мы
2: всегда говорили и говорим на этом подкасте, и будем, я уверена, говорить, что здесь очень важна осознанность, не столько просто рациональность, сколько осознанность, понимание, что происходит, и очень четкая цель. Когда есть осознанность и когда есть цель, ну, как бы здесь двигаться легче, что я имею в виду. Вот у меня есть цель, я там действую вот так и так, вот есть стратегия, а дальше что-то произошло, и это что-то делает со мной. То есть если бы в этот момент да, его эмоциональный интеллект был бы действительно такой, он бы сказал, я сейчас очень испуган, я сейчас очень там, расстроен, меня всего трясет, и какая моя сейчас цель? Успокоиться? А когда успокоиться, хочется сделать компульсивное действие, да, успокоиться. Это, ну, за, ну, как бы у нас мы переживаем яркую эмоцию, нам нужно сделать дело, нам нужно это обязательно что-то сделать. А, при этом это может быть совершенно неэффективно для, для действий, иногда нужно подождать. Поэтому... Если я переживаю очень яркую эмоцию, у меня достанется этот момент и спросить себя, так, хорошо, я испуган, я расстроен, я сейчас что хочу? Успокоиться, что-то сделать, выйти из стрессовой ситуации, продав все, или моя цель сейчас действительно осталась заработать, успокоиться, я могу пойти, поплакать, порыдать, позлиться, потопать ногами, ну, суть, может, попал, погладить себя, пыть. поплакать да. вариант, погладить себя и сказать, ну ладно, мне сейчас очень страшно, ну как жаль, какие сейчас потери, ты переживаешь. Если я не работаю со своими эмоциями, мне просто необходимо что-то сделать, чтобы от них избавиться. И чаще всего эти действия такие идут, когда как самосбывающееся пророчество. Когда я испуган и мне плохо... Дальше я себе прогнозирую, что будет еще хуже.
1: Установку даю как бы. Да,
2: да, я дальше действую из установки, что будет хуже. И я делаю ставку на фильм ужасов, не понимая, что рядом еще минимум 4-5 экранов, которые стоило бы посмотреть. И когда я очень узко мыслю и смотрю только на один экран... Ничего хорошего. То ничего хорошего не происходит, и получается, то есть пророчество — это не то, что мои страхи реализовались, это не... <смех> в этом нет никакой эзотерики. Когда я действую очень узко и не учитываю огромного количества факторов, то, скорее всего, я попадаю в просак и в итоге оказываюсь прав, что мои страхи потерять все, они реализуются.
0: Ну, конечно, такого бы не хотелось. А близки ли тебе какие-нибудь такие классические, я бы сказала, страхи инвестора, которые я наблюдаю в повсеместно. Значит, что это? Страх упущенной выгоды, жадность.
1: Ой, жадность, наверное, да. Жадность, ну-ка. Я расскажу, у меня особенно первое время было такое, если я вижу там, ну, для меня почему-то в голове всегда там все, что выше 20% считалось всегда хорошо. Но это действительно было так. Ну, я про доходность имею. в конечно. Когда стоимости там тела бумаги, например, там плюс 20, все. Я постоянно думаю, блин, надо продать, ну, такой, думаю, нет, надо вот чуть-чуть еще подожду, сейчас еще подрасти. И там бывает такое, что действительно какая-то акция, но там вижу, что там через пару дней еще 3% прирос. И вот прям у меня вот эта жадность, чуть-чуть еще подожду, подожду, а потом все падает. И вот из-за этой своей жадности, я такой думаю, блин, там не то, что уже 20, там 0, типа.
0: Ну, как это классический анекдот, а можно мне лекарство от жадности?
1: И побольше, побольше. Да-да-да. А ну, мне кажется, и упущенная выгода, в принципе, наверное, тоже как-то с жадностью вот рядом идет все это. Ну, в
0: общем-то, да, потому что упущенная выгода, ну, тут еще бывает
1: такое самокопание, угу. а я бы мог, а жадность это просто хочу побольше. Я копаю себя потом, я потом и думаю, так, я потом целую неделю, блин, ну, ты вот неправильно сделал, почему я не продал там вовремя там, или наоборот, не купил? Хороший вопрос, Андрей поднял. Жадность
0: и синдром упущенной выгоды, это вот как-то близко? Слушай, они очень близки, ну, вообще все
1: как
2: бы очень близко, это все наша человечность, но, конечно, они немножечко разный синдром упущенной выгоды вот эта идея что блин я бы мог почему я не сделал это вообще интереснейший феномен нашей психологии в основе которого стоит такой комплекс всемогущества когда кажется что я действительно все могу все зависит от меня То есть, когда случается потеря, эта потеря очень болезненная, и вместо того, чтобы просто пережить боль и сказать, окей, я потерял, у меня есть ограничения, я живой человек, вот это заранее согласиться с неопределенностью, с потерей, ну, есть необходимый такой опыт проживания боли или горевания. Но мы в этом месте, часто сталкиваясь с болью или с гореванием, не ведем себя по-взрослому, понимая, что, ну да, есть потеря. Вот это такое место. Здесь можно выиграть, можно проиграть. Мы играем ну, в момент потери, вместо того, чтобы с ней согласиться. У нас включается такой ребенок. Что значит ребенок? Ребенок не может согласиться с тем, что он маленький, что он с этим миром не справится. Для него это слишком страшная идея. У ребенка есть идея, что он всемогущий. Если придет дракон, я его, значит, там победю. Если придет медведь, я его прогоню. И мы в некотором смысле чувствуем себя такими всемогущими. Случилось что-то, я потерял. Больно признавать, что я живой человек. Больно признавать, что это часть жизни, в общем-то, потери. И еще больно и страшно думать о том, что если сейчас это случилось, значит, это и в будущем может повториться. Я мог бы это предусмотреть. Это просто я не доглядел, это я не вовремя включил компьютер, это я просто не того человека читал. Сейчас я, да, вот эта цель самобичевания, я так себя отругаю, я так себя накручу, я найду все ошибки, которые я сделал, я их выпишу, и, и больше, этого, больше не этого не повторится. Ну, конечно, это огромная яма и очень страшная яма, потому что...
1: Ругать себя проще, чем хвалить. Вот я потом себя из-за этой там упущенной да. своей выгоды могу, не знаю, корить неделями просто. Да, и Бывало почему ты такое. себя
2: коришь? Потому что тебе кажется, что когда я себя покорю...
1: Ну, как вот больше... я и неправильно там Вот, знаешь. я и неправильно. Как как
2: вот, вот да. я себя сейчас покорю, я сделаю все выводы, и больше со мной такого не произойдет.
0: А такое, к сожалению, происходит сплошь и рядом, и у всех, и у очень прошаренных инвесторов и так далее. А жадность откуда? Вот жадность, откуда? жадность это вообще наш абсолютно
2: свойственный любому человеку психологический механизм. вообще. Ну откуда а- это вообще? Ну как откуда? Это это выживание, это практически вот то же самое, Один из что либидо. Есть
0: смертный грех.
2: О, причем. да. Да, видишь, я как бы либидо, смертный грех. Человек без жадности вообще бы не выжил. Дети, они максимально жадные и эгоистичные. Они тянут все мое, лопатка моя, совочек мой, мама моя, отойдите, не трогайте и не целуйте. Мы заточены абсолютно на поиск ресурса. И, и задача ни в коем случае не отрицать свою жадность, не подавлять свою жадность. Потому что как только мы начинаем, как говорю, с чем бы мы ни боролись, это нас сожрет. Задача замечать и вот это прекрасно сказать. Я жадная. Окей, если я жадная, Какие тогда риски у меня здесь есть? Вовремя не продать, а вот здесь ошибиться, ждать до последнего и так далее. Теперь, зная и признавая природу своих человеческих эмоций, зная, что я такая, и эта часть меня, как я могу себя в этих местах подстраховать?
0: У меня жадность, естественно, тоже есть. Я считаю, что вот жадность – это нормально, когда она контролируема. Вот, например, у меня там условно Apple растет, 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 растет. думаю, ох, но может еще подрасти. Что я делаю? я продаю как минимум на сумму с прироста. То есть, например, я вложила, ну, например, 10 тысяч долларов, угу. сейчас стоит 15 тысяч, я на 5 тысяч продаю. То есть я фиксирую всю прибыль, которая уже есть на сегодня. А сами бумаги,
1: то есть, в принципе, та же сумма остается.
0: Да. И там дальше оно там отрастет, и я опять фиксирую прибыль. Или я, например, половину продаю, и мне будет не обидно. Но дальше, допустим, пойдет это вниз, ну, ничего, а половину я уже вывела, или там всю прибыль я вывела... У меня нет вот этого компромисса с собой, серии «надо еще додержать». Это первое. И второе – это, ну, скажем так, диверсификация. Ну, потому что одно, например, растет, я в другое переложусь, потом в другое подрастает, там что-то немножечко падает, но в целом получается нормально можно просто продавать, фиксировать прибыль а и вот оставаться не в Не получается.
1: Я сразу и все, все количество этой, там, этого эмитента продаю. Это всего. прям
0: перфекционизм. А, или нет?
2: Вот мне хочется спросить, не получается, а хочешь, чтобы получалось, или в принципе тебя это устраивает?
1: Да нет, я если мне кажется, устраивало, я бы не рассказывал про это, не жаловался.
2: Если вы инвестируете, у вас есть какой-то стиль, и вы не хотите так, бесполезно идти к психологу и сказать, слушайте, я никак не могу остановиться, потому что первый вопрос, знаешь ли ты как по-другому? что ты хочешь по-другому, если у тебя другая картинка. То есть первое, здесь нужно скорее работать вот с тем, что какие, хорошо, я не как хочу так. Да, я не хочу так, я понял, что это мне не подходит, тогда как я хочу. И когда есть как минимум две, там, три альтернативы, хорошо, если они написаны как план. Да. Особенно здорово, если они написаны как план, потому что это очень хорошо работает. Например, есть неэффективная стратегия в данном случае у Андрея давай как это назовем? ждать до последнего продавать все сразу да. вот да. есть неэффективная стратегия а, любая неэффективная стратегия держится не только на эмоциях но в какой-то момент когда ты сделал это так раз два три четыре это еще становится еще и привычкой поэтому автоматизмов здесь очень много и когда есть неэффективная привычка в этом месте много страха так я могу а, я опять это сделаю. Я уже сто раз это сделал. И мне очень страшно попасть в эту ситуацию. Правильно, Еще Снова, раз. потому что, блин, Конечно. у меня есть одна неэффективная стратегия. Как делается? Я делаю себе другой план. Я даю себе обещание, что вот в следующий раз я сделаю вот так. И я пишу этот план. И тогда эта ситуация перестает быть для меня страшной. Я даже ее с некоторым волнением уже жду
1: попробовать... Свой, а вдруг сработает? Да? Попробовать свой ну, другой есть, план. ищем возможность какую-то, бы, да? да,
2: наверное. Да, попробовать свой другой план. Я уже жду у меня этот план. И она случается. И вероятность попробовать этот другой план и не быть захвачен эмоционально уже гораздо выше. Понятно, что можно вовремя не среагировать. Понятно, что всегда можно съехать по привычной стратегии. Но даже наличие четкого плана как по-другому уже прекрасный способ эмоционального самоконтроля.
0: У меня на скидку какие? Первый пункт – это ну вот, продавать прибыль. Mm-hmm. Ну, то есть, чтобы прибыль зафиксировать, и в бумаге остаюсь сидеть, если она мне продолжает нравиться. Второе, по частям продавать. И есть еще момент. Это следить за распределением внутри портфеля бумаг. То есть, я, например, себе с точки зрения диверсификации, мне кажется, меня убьют уже за эту фразу, потому что я, ну, я зануда, я кролик а зануда. я меня за фразу осознанность. Да, да вот можешь? нормально, а что, Можно относиться. можно
1: проще сказать, не хранить яйца в одной корзине. Вот.
0: Чтобы, ну, условно... На одну страну был процент, соответствующий ее доли в мировом ВВП, на одну отрасль не больше 10%, на одну компанию не больше там, условно 5% и так далее. И там раз в квартал, или если происходит какое-то ЧП, то раньше. Я это дело пересматриваю. Я понимаю, что, безусловно, тяжело постоянно сидеть вот с телефоном и думать, так, сейчас 5%, а сейчас сколько то этой компании, там, доли в моем портфеле, там, 10%, а тут вот это. Это тяжело отслеживать. Mm-hmm. Есть, конечно, варианты. И могу, друзья, поделиться с вами лайфхаком. Лайфхак заключается в следующем. делается вот абсолютно просто. В мобильном приложении «Открытие инвестиции» можно автоматически увидеть распределение долей тех или иных бумаг и активов своего портфеля в формате круговой диаграммы. В моменте зашел, посмотрел, все легко, и я понимаю, что мне нужно скорректировать, мне не нужно с Excel считать и высчитывать все это самостоятельно, тратить время. А когда эмоции зашкаливают, конечно, не до этого.
1: То есть нужно иметь несколько сценариев, так конечно. сказать, Конечно. Несколько вариантов всегда. Ну вот у меня как раз в этом была проблема, что я всегда как-то по одному пути. Вот есть прямая дорога, и нету там налево-направо. А
0: вот ты как с, эмо- с, с эмоциями? Вот у тебя есть какие-то лайфхаки? Или пока вот, скорее неосознанно, ты тогда сказал? Ну, я вот? пока,
1: да, я как-то вот э, интуитивно всегда, мне кажется. Вот э, живу, в принципе, я, наверное, никогда не думал, что... Я на панике, что это эмоция. То есть, я не думаю. Я просто чувствую состояние, что ну, как-то вот...
0: Некомфортно Да, мне.
1: некомфортно, все горит. как бы
0: Подгорает, да.
1: Да, угу. поэтому как-то вот я в таком... Не задумывался никогда. То есть я не знал, что даже можно вот так вот прокачать там, контроль над эмоциями, что нужно ее определить, во-первых.
2: Назвать. Можно купить себе табличку. Назвать, да. Прям я не шучу сейчас. Правда, можно купить себе табличку, список эмоций. Страх, тревога, сомнения, там, грусть, печаль, вдохновение. Наверное, там еще
1: больше, чем все, которые мы знаем, да?
2: Да, да, да. И прямо в это играть, потому что что задача человека не сделать себя эмоциональным или спокойным, или ни в коем случае не переделать себя. Задача себя знать. Я жадный, там, я я завистливый, я тревожный. Вот я про себя знаю, что я очень тревожный человек. И как только я это про себя знаю или выучила, если со мной что-то случается, я говорю, так, Юля, стоп. Ты про себя знаешь, ты тревожная, давай-ка поделим на два. Я тревожная, если на меня эта эмоция напрыгнула, и мне теперь кажется, что все, кошмар, кошмар и ужас... Просто мой опыт не говорит себе, там, что ты драматизируешь, ну-ка, перестань, или успокойся. Никто еще не успокоился после слова «успокойся». Наоборот, скорее.
1: Мы вообще сами себе не говорим слово «успокойся». Ну да, ну не другому человеку, ну я вот... кто-то говорят, и ко мне в
2: терапию приходит и говорят, я никак не могу успокоиться, ну что же со мной не так, я вот это, я не могу, я... Хорошо, какие мысли могут прийти в голову тревожному человеку? Ну, наверное, не самые позитивные. Юль, можно доверять этим мыслям? Окей. Кому можно доверять в таком случае? Ну, у меня есть перечень людей в зависимости от ситуации, например, или или или, или есть, стратегия. лучший друг там,
1: да, допустим?
2: Например, в случае а, крушения там, инвестиционного рынка, я бы не стала звонить другу, Но я бы да. просто вернулась к стратегии. Поэтому я имею в виду, что в этом смысле
0: авторитет может быть mm-hmm. внутренний, внешний. А мне понравилась вот эта идея, что еще иметь некие людей, к которым можно по каждой там условной да. эмоции, по каждой области взять да. и там позвонить и написать. Потому что ну, если ты паникуешь из-за там, финансов, тогда там к тому. Если да. из-за там, политики, к тому. Не да, знаю.
2: потому что это заблуждение очень часто психологически. Всех же хотят быть психологически зрелыми, там,
1: взрослыми. Вот у меня так. Я, например, вряд ли кому позвоню, всегда планирую все сам. Если я даже не знаю что-то, я возьму и буду сам копаться. Нет там спросить у человека, который в этом разбирается. Андрей, а, ну, ну какой ты ну. чудесный человек. Ты просто я садись. Добро пожаловать. Да. Значит, смотри.
2: Вот это вот заблуждение, что если я взрослый, я все должен быть сам. И понятно, что у нас взрослый человек, он должен обеспечить себя, например, финансово. Но ведь не происходит так, что тебе 18 лет, и на тебя деньги посыпались. Нет, конечно. То есть для того, чтобы обеспечить себя финансово, я должен отвести себя в институт, я должен отвести себя на работу, я должен помочь найти себе способ заработать. В эмоциональном плане ответственность такая же. По- распознать свою потребность и отвести себя... Ну, либо к тому человеку, либо к стратегии, либо к
0: приложению с оповещением. У меня зародилась сейчас мысль, что если Андрей такой самостоятельный, но при этом ты ее абсолютно справедливо говоришь, что нужно себя отвести к тому или иному человеку, можно сделать компромисс. Например, вот в момент паники, или не обязательно в момент паники, просто регулярно инвестировать в свое обучение, чтобы просто тогда прокачивать свои скиллы, И если тебе хочется с кем-то посоветоваться, ты пока только, ну, пока доверяешь только себе, ну, тогда ты прокачиваешь свои навыки и скиллы в плане обучения. Я даже знаю, где. Ну, например, в мобильном приложении открытие инвестиций есть специальная вкладочка обучения. Там куча бесплатных материалов, где можно прокачаться вот абсолютно по всем направлениям. Бесплатно. Особенно для жадных. Очень-очень актуально, скажу вам честно. Проходите по ссылочке и начинайте образовываться. А через обучение можно ну, как бы удаленно обращаться да. к экспертам, смотреть примеры и таким вот образом брать и, например, решать какие-то свои задачи. Вроде бы сам, а вроде бы с привлечением экспертов. Просто не надо отрицать свою
2: человечность. Все равно человек любой человек. Мы все мыслим шаблонами. И в некотором смысле интеллект ⁇ это количество своих шаблонов или вариантов действия. А как, кроме как через обучение, набирать все это большое количество шаблонов? Ну, либо долгим жизненным опытом,
0: либо обучением.
2: Когда я взял и набрал там этих шаблонов за один час, а не дошел до них там своей головой за 10 лет.
0: А вы, кстати, ну, такое в завершении еще хотелось бы тебя ее спросить. А вот это вот «я сам справлюсь» — это тоже что-то из области эмоций? Это абсолютно из области эмоций, но я
2: бы сказала, тут еще есть такая вещь, как интроект, да, когда мы какую-то установку берем и интерроризируем, следуем ей непонятно почему.
1: Почему вдруг например, я решил... Что я сам все могу. Да,
2: например, я сам все могу или я сам все справлюсь. Почему? Ну, мне бы тут, конечно, хотелось чуть больше покопаться, но это всегда а, такое следователь... следование бессознательно взятой установки. Например, если я справляюсь сам, меня будут больше любить. Или если я справляюсь сам, меня можно уважать. Или доверять другим людям небезопасно, они подведут. И дальше нужно с этим работать, ну, вот как с интроектом. Почему я его взял, и можно идти, ну, условно говоря, в терапию, разбираться, почему я так действую, откуда этот интроект взялся и как от него избавиться. А можно просто сказать, стоп, я заметил, у меня есть такая стратегия, я все делаю сам. Неважно, почему, и неважно, какой интроект за этим стоит, я его заметил, отлично, что я могу сделать по-другому. Например, если не сам, тогда с помощью друга, консультанта, обучения, приложения, и не уходя в дебри прошлого, просто заметив сейчас какую-то установку, сразу смотреть, что я в будущем могу сделать по-другому, вот этот запасной вариант.
0: Ну, вариант. Обучение, по крайней мере, вот абсолютно...
1: Ну да, потому что я обычно как-то пытаюсь что-то в книгах почитать, вроде и так централизованно, чтобы я там курсы проходил сильно, так мини-курсы какие-то бывают. Поглядывал, там, типа московской биржи, там что-то такого, там путь инвестора был. Ну, как-то вот зайти, там, я не знаю, постоянно проходить какие-то курсы у брокера не было.
0: А сейчас очень много Жалования. действительно хороших материалов, поэтому здорово, что ты вынес что-то полезное из нашей сегодняшней встречи. Есть что-то еще что? тебе показалось полезным, и ты говоришь, да, вот не зря пришел Во-первых, на смотреть
1: на ситуацию с разных сторон и пытаться там разные варианты продумывать. Не идти все время по одной дороге. Вот это у меня Помню, мания... что мозг
2: всегда пойдет по одной дороге, и нужно будет сделать усилия, чтобы, чтобы посмотреть фильмы.
1: Вот у меня именно вот эта вот мания постоянно по одному сценарию идти. А нужно все-таки понимать, что есть еще там красное, белое, черное и так далее.
2: Друзья, если вы из подкаста услышали хоть что-то для себя новое, просто сделайте это по-другому. Вот так, где вам комфортно, конечно, без каких-либо. Сделайте по-другому. Не можете попросить о помощи. Попросите просто совета, например. Или там запланируйте себе. Откройте. Изменяйте свою
0: практику, и действительность изменит вашу психику гораздо быстрее, чем наоборот. Юль, большое тебе спасибо. Ты, как всегда, на высоте. Даже нечего добавить. Андрей, спасибо, что сегодня был
1: настолько открыт в плане своего опыта, эмоций. Спасибо, что пригласили. Мне тоже очень понравилось. Я много для себя нового действительно узнал.
0: Ну что ж, друзья, с вами, как всегда, был подкаст «В голове инвесторы Открытие инвестиции, а также ведущая Наталья Смирнова, бессменный профессиональный психолог Юлия Дердо и инвестор Андрей. Я напоминаю, инвестируйте и обучайтесь в мобильном приложении открытия Инвестиция, потому что без практики претворить теорию в жизни не получится, без обучения эмоции будут, скорее всего, брать верх над вами. Я напоминаю, что у нас есть тест на ваш эмоциональный интеллект, Он в описании. Обязательно пройдите его. И начинайте инвестировать, и не дайте эмоциям брать вверх над вами. Все должно быть управляемо, тогда все однозначно получится. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски.